0: Reprogramate con Malware, con Hannah Bach y Andrea Bustamante, donde hablamos del futuro del trabajo y cómo ser un adulto feliz. Hello. Hola.
1: <risa>
0: Creo que es <risa> importante.
1: Hola, hola, hola. Hola,
0: hola. Estamos mal, decirlo. la palabra al Señor y comenzaremos este, este, este podcast del día de hoy que
1: vamos
0: a hablar. Bienvenidos a todos. Bienvenidas y bienvenidos. bienvenidos. Ya. Yeah. Estaba, estaba leyendo los, los los en el fondo el, los tres eh, libros del Testamento eh, de de Russell Branson y eh, y me estaba acordando de lo siguiente es que como que cuando empecé con esta cosa de los fans que me encantó y todo como que como que entré a en una logia muy como como de juguete que ¿sí? está como que de alguna forma era como Oh, estos fans que son, y traté de hacer estas trampas egipcias y todo, pero las diseñaba y las dibujaba y las dibujaba, y no, y no hacía ninguna, ¿sabes? al final del día era como, pero en mi mente estaban esto, estas cosas que de alguna forma iban a hacer que la gente entrara, por, como que al final me divertía más el proceso de imaginarme como toda esta cosa de la gente haciendo que yo lo fans Y en realidad nunca funcionaron. mucho okay, Aunque hubo, después, ahora me voy dar cuenta que hubo algunos que sí, pero, 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 pero ahora es como que me puse a investigar y todo. De a poco han empezado a funcionar, en el fondo, este concepto de los embudos, que es como, en fin, un concepto súper específico que no vamos a entrar a profundizar acá, pero es como cómo tú vas haciendo, el, el fondo que las personas vayan avanzando en tus productos, en tus carreras de valor y todo. Eh, pero lo que hizo como el cambio fue el hacerlo, probarlo, y lo que hacía sí que no lo hiciera era que, de fondo, Voy a decirlo, o sea, nada, era como, como que había que escribir los cinco correos, había que hacer, o sea, había la, la parte, no, no era bonita la parte que hacía que el funnel funcionara, era como que había, había muchas tareas. Entonces ahora como que me puse más estoico que está ahí como más, 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 más soldado con la lógica así como de mindware y todo, y era como, y el resultado fue súper claro, a, a las pocas semanas ya había, había resultado. Exacto. Eh, entonces como que fui, fui optimizando, no son perfectos, todavía falta, falta harto, puedo darme cuenta de que falta harto y tengo que seguir haciendo detalles, pero, pero, pero de alguna forma lo que hizo que funcionara o el click fue que en paralelo yo estaba como generando algunos otros hábitos, como que había dejado la red, empezar a ducharme con, con agua fría en la mañana, como que, entonces como que claro, el, normalmente los hábitos que yo trataba de generar eran como no sé, dejar de comerme las uñas, eh, bajar de peso y por lo tanto hacer dieta, ¿sabes? no sé, como... Y era como desagradables pero aquí yo podía ver como un resultado rápido y tenía que ver con algo en realidad que era como más trascendente de mí mismo o mi cuerpo. Entonces, no no logro, pero al mismo tiempo, igual estoy pensando que quiero dejar de comer algunas cuestiones y todo, pero eso no puedo. Es como que unas cosas puedo, otras no puedo. Entonces, ¿qué pasa con los hábitos? Es como tan raro, como que uno funcionara, otros que no, no sé.
1: O sea, lo primero es que los hábitos no están aislados en es sí. Entonces, no es solo un evento aislado de, onda, no es comer, o sea, comer muy tarde en la noche, no es solamente despertarse muy tarde o en realidad quedarse viendo celular. Eh, los hábitos son parte de una rutina y las rutinas son parte de una conducta y una conducta es parte de activadores emocionales. Es todo una conducta de, Entonces, si uno tuviera que decirlo conductualmente, en realidad un hábito es un síntoma. Más que la enfermedad. La gente piensa en un hábito y dice, lo quiero cambiar y lo quiero, esto y lo quiero eliminar. Pero la verdad es que, ¿qué te, te, ¿qué, te dice una ¿qué te dice que una persona no quiere dormir en la noche? Que en realidad tiene problemas, que no quiere despertar. O que en realidad no está descansando. O que en realidad no quiere despertar el día de la mañana. O sea, existe todo un ciclo y una rutina. Y por eso digo, en general, que un hábito, un síntoma, es, es el resultado de una rutina. Es el producto de una conducta. Y es el síntoma de una serie de cosas que está ocurriendo.
0: La gente habla como de buenos y malos hábitos. Mal hábitos esto no lo es
1: satanizarlo
0: Claro, pero entonces, 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 es, es entonces los malos hábitos serían síntomas y los buenos hábitos serían hábitos.
1: No, son todos síntomas.
0: Pero, como, pero por ejemplo, si yo... Por, eh, ya, por ejemplo, si yo me...
1: Pero de
0: en la, la de mañana todo. con agua fría, por ejemplo. Ya. ¿Eso es no es un síntoma. hábito? ¿Por qué sería no, síntoma? un síntoma?
1: Porque es un síntoma de que ahora estás mucho más estoico y más disciplinado y tomas decisiones que te van a hacer bien. Es un síntoma. No podrías tomar eso si es que no existieran las condiciones para poder hacerlo. Por ejemplo, que te sintieras muy mal y no tuvieras energía para poder hacer ese hábito. Lo digo como síntoma porque es una señal, un signo de que algo está ocurriendo. Entonces digo, siempre no les voy a preguntar, ¿este hábito de dónde viene? ¿Estoy más ansioso? Sí. ¿Por qué? Y ahí viene... onda? Y ahí viene la rutina. Por ejemplo, la rutina de acostarse tarde viene de comer tarde. Viene de cocinar tarde. Viene de... <ríe> viene de, por ejemplo, eh, querer un que O sea, hacerse un tiempo para uno. Y ver como... O hacer binge... O hacer binge series con, con Netflix. Entonces, ¿estás cuándo? Como... La, o sea, un hábito no puede existir, por ejemplo, sin una rutina. Una rutina no puede existir sin una conducta que tiene que ver con una serie de acercamientos con respecto al tema. Y que en realidad, la conducta no puede venir por hacer activadores emocionales. Entonces, ¿cómo? Si tal como uno está cansado, va a recurrir ya a los hábitos que ya tiene desarrollado porque no tiene energía suficiente como para poder desarrollar otra vez. Ahora, Ahora tendría
0: que ser de algo que haces habitualmente es como de decir, la palabra hábito imagino y mí y,
1: y, y... tengo una frecuencia automática de hecho eso no te claro,
0: que lo entiendes claro entonces, entonces oh, según la frecuencia automática sí. debiera poder reprogramarse
1: absolutamente y de hecho la parte de la, de la reprogramación tiene que ver mucho con eh, de entender primero cuál es el activador entonces si yo entiendo cuál es el activador que hace que yo bueno de hecho le digo libro que está robando que se llama The Power of Habit. eh que si tú entiendes el activador, entiendes cuándo surge esta secuencia automática. Entonces, me siento nervioso, voy a refrigerar, o sea, estoy aburrido y me voy al refrigerador y abro la puerta.
0: Claro. ahora Por ejemplo, un activador. Claro, el tema es cómo, cómo transforma... Porque lo que he descubierto es que los hábitos saludables, si le podemos llamar hábitos, ¿no es cierto? Pero es como el concepto de... No son necesariamente placenteros. Que una cosa que hemos conversado antes respecto al tema como de que estar cómodo no necesariamente es algo que te va a servir. Ah, eh, pero el tema es que parecer es, es como, es demasiado obvio. Yo hice el experimento eh, las últimas semanas. Hice el experimento durante dos semanas de no ver series, de, de, de no ver nada entretenido. Como, me fui al chancho como, como de estoico. ¿ah? Como de la parte, incomodidad. De la incomodidad, claro. Y, eh, y fui muy productivo. Es decir, como que eh, en el fondo podía hacer una cantidad de tareas increíble. Y, y a lo más como mi, mis recompensas eran ver algún tutorial que sirviera para aquello que estaba haciendo. O sea, muy bien eso. Y después entonces, la semana siguiente, decidí hacer el experimento de darme estos gustos de forma de, de la forma como quien dice mal hábito. Que aquí es como en vez de ver un capítulo de serie, ver cinco capítulos de serie. Y, y lo que ocurrió fue, fue curioso, porque a pesar de que estaba trabajando una cantidad de horas igual grande y todo, Empecé a estar como más triste o a tener menos ánimo para hacer cosas. Entonces ahí, ahí me puse a investigar y, 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 y leí acerca del concepto de dopamine de plesión, que es como que te gastas la dopamina en, si, es que, si es que te dejas llevar por el placer por mucho rato. Entonces lo encontré súper desgraciado porque de fondo era como ya, pero entonces no puedo tener eso. Entonces empecé a jugar con eso. Entonces empecé a hacer el experimento allá. Veo un, como estaba viendo un anime, los capítulos duran como 20 minutos entonces dije ya, voy a ver un capítulo de 20 minutos y luego me voy a poder trabajar pero la condición es que aquello en que trabaje tiene que ser una tarea que debo cumplir o sea, debo completarla, no puede ser un trozo de tarea, pero si completo esa tarea, voy a buscar una relativamente chica pero va a depender del ánimo ¿Eh? ahí puedo ver otro capítulo pero apenas lo termine tengo ya. que hacer otra tarea entonces parece que ahí empezó a compensarse la dopamina, porque en el fondo igual ¿Eh? generaba dopamina también con el trabajo y con la serie y no me votaba todo pero en el fondo la, la, la lección era como, ya, o sea, si tú quieres tener como, como, como momentos de comodidad, o sea, es como, como, que, como, es como, que, es como que la productividad o, o, o que las cosas te resulten o que las cosas funcionen, requiere estoicismo, Es como...
1: Hay un marco, o sea, a ver, no todo puede ser placentero, no todo tiene que ver con sentirte bien. Cuando te sientes bien todo el tiempo, no tienes el punto así como de la reflexión de... Eh, Creo que, creo que hay, también hay, un, hay una cosa de El sentirse culpable y el sentirse mal También es entero Hay claro. veces que el, Lo de un hábito Incluye el sentirse culpable y el sentirse mal
0: O incluso de Y es
1: parte de la recompensa emocional
0: De hecho, me acuerdo a un paciente Que le pasaba Que cuando entraba en nuestro estado De sentirse muy triste y muy deprimido, Sentía que le costaba salir Porque si no estaba ahí, no se sentía cómodo
1: Claro ¿Sí? Y de hecho, eso, o sea, el hábito, el hábito cerebralmente, básicamente sería como la proyección, o sea, en un primer escenario es, frente un activador, hago una proyección de un proceso que va a ocurrir y una recompensa que va a haber, ¿sí? Entonces yo proyecto eso y digo, o sea, voy a decir, eh, tengo a, estoy aburrido. Eh, cuando estoy aburrido, eh, quiero inmediatamente compensar ese aburrimiento y lo que hago es. Eh, irme a comer una galleta a la cafetería y eh, me voy a comer la galleta y después me quedo con unos amigos y, y esa es mi recompensa y básicamente me agarras me, me, me podría ocurrirte a pesar cuando tú veas ese hábito, digas cuando tengo hambre voy a comerme una galleta en la cafetería haciendo que engorde muchos que pero en realidad lo que te pasa es que estabas aburrido entonces en la proyección en todo tipo de en todo tipo de hábito que nosotros queremos cambiar vamos a tener que analizar cuál es el activador cuál es el activador real primero entonces como tengo sed o quería o sea quería estar con mis amigos o estaba aburrido y quería tomar está ahí? es como me quería tranquilizar o en realidad quería despejarme y olvidarme de algo quería ver esa serie o en realidad eh, quería dejar de pensar o dejarme de sentirme culpable entonces el activador emocional te va a decir cómo inicia el hábito Después de que tengan el activador emocional, y el activador emocional realmente es como muy de no sentirme excluido, puede ser un activador emocional, eh, el dejarme de estar aburrido. El,
0: claro, por ejemplo, es sé que quiero comer cosas como hamburguesas, o pizza, cosas por el estilo, siempre que me siento muy estresado, y en el fondo lo que ocurre es que siento que me, que, que, que me premio, que es como... Me lo merezco. A, sí. Exacto, es como, es como ya mira, ha sido súper infernal el día, todo el asunto, Está bien, puede que no sea muy sano comer este, este trozo de pizza, pero vaya, o sea. Claro. ¿cómo, cómo? Bueno.
1: Entonces, por ejemplo, en esa en esa matemática, en esa matemática, si te das cuenta, todo lo que no sea hamburguesa y pizza es un castigo. Claro. Porque hace una construcción estribilia, ¿sí? si comes algo saludable, que si te hace bien, es un castigo. Claro. Y el ceder a ese tipo de cosas que te pasa, a ser una, pasa a ser también un castigo. Y la recompensa es que inclusive, aunque te haga mal, aunque te pueda enfermar, la verdad es que si te hace sentir bien, es de una recompensa todavía mayor.
0: Yeah.
1: Entonces, así como en general cuando uno va observando los hábitos, y este, 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 este episodio en particular habla de hábitos ágiles, eh, tiene que ver con la lógica de cómo, cómo nosotros abordamos los hábitos. O sea, de cómo lo vamos a entender, no solamente dentro del programa de malware, sino también cómo nosotros lo entendemos dentro de nuestra lógica de empresa. Entonces, los hábitos, los hábitos incendiosales tienden, creo que tienen que ver, tienen, tienen la tendencia de uno satanizarse, hay hábitos que son muy, muy malos y hábitos que son muy, muy buenos. Por ejemplo, el despertarse, el despertarse súper temprano en la mañana. Dice, <ríe> como súper temprano en la mañana y se es súper, súper, súper productivo. Eh, pero, no, yo le pongo, yo le pongo el, el, el acento en hábitos ácidos y no hábitos saludables, ni hábitos buenos, ni hábitos malos. Porque la verdad es que creo que la aplicación de la agilidad como filosofía de trabajo es un súper, súper buen acercamiento para, una, para la vida, para, para el hábito, eh, Porque tiene que ver justamente con lo que queremos lograr eh, y no necesariamente con la característica de lo que estamos tratando de arreglar, entre comillas.
0: O sea, por ejemplo, un hábito ágil sería el mismo tema del sueño. Si uno piensa, la gente tiene cronotipos distintos. Entonces, Una persona que tiene un cronotipo en que funciona mil veces más productivo en la noche, por ejemplo, es preferible que yo me acuerdo que cuando, cuando veía el tema recurso humano era como cuando las empresas que dejaban que las personas que trabajaban mejor en la noche llegaran más tarde o qué sé yo, todo funcionaba más productivo. Entonces es un hábito que podría ser un mal hábito, entre comillas, acostarse muy tarde y trabajar en la noche Exacto. o lo que sea, pero que es súper ágil desde la perspectiva de que en realidad se adapta el cronotipo a la persona y por lo tanto en realidad es más productivo. Eso sería un hábito ágil.
1: Exactamente. Exactamente. De hecho, ese acercamiento, la agilidad como para las personas que no tengan eh, o sea, primero vayan a leerse el manifiesto ágil el manifiesto ágil es un manifiesto que surgió de desarrollo del software en el 2000 y algo eh, y está asociado con, como, con la filosofía de desarrollo del software y muchas veces lo tomamos y lo aplicamos en otras cosas y eh, bueno, evidentemente también se desarrolló no solamente el software sino también en el desarrollo de manufactura que partió de la mano de Toyota y tenía que ver con los princip con principios de trabajo entonces, la agilidad funciona primero con el respetar el valor de las personas, el valor del tiempo de las personas y el valor, el valor de las personas en, 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 en su total. Entonces, si yo dijera con respecto a los hábitos, es como es importante estar bien, es importante estar feliz, pero es importante también crecer, es importante que las cosas te ayuden a crecer y te ayuden a mejorar, y las cosas que no están dentro de esa categoría en realidad son cosas que quizás uno lo puede cambiar. Pero no lo voy a satanizar. Voy a decir que en respecto de relación a mi persona, esto es algo que potencialmente no me puede ayudar.
0: O sea, por ejemplo, si el, el tema de comer sano, si uno, si uno lo mira en vez de, de, que, de que si es bueno o es malo, eh, si de fondo lo que me interesa es mantenerme productivo, probablemente si como mal y me hace mal a la salud, me hace ser poco productivo. Entonces, ante el objetivo de ser productivo, no es funcional y por lo tanto sería poco ágil. Claro, comer exacto. mal.
1: Ahora, hay también una cuestión bien interesante. Porque me parece que los hábitos... El hábito debería estar buscando el bienestar de la persona. Bienestar general. No solamente la productividad. Porque lo que vamos a encontrar es que vamos a tener un montón de hábitos que queríamos para ser más productivos que, por ejemplo, van a encontrar nuestra vida familiar. Claro. Es como, claro, tengo el hábito de comer frente al computador porque siento que si no estoy trabajando estoy siendo inútil. Tengo el hábito de tener el celular en la mesa porque siento que si no estoy respondiendo a los mensajes estoy no, siendo, no estoy siendo útil o estoy perdiendo tiempo pero qué es lo que siente la otra persona siente que no, está siendo ignorada absolutamente entonces hay ciertos hábitos que no lo voy a ver solamente bajo la mirada de la productividad sino también voy a estar mirando sobre la mirada global de lo que es el bienestar de la persona y por eso me encanta la agilidad dentro, de, dentro del concepto de hábitos de persona porque es el valor de las personas el valor de tu tiempo el valor de las cosas que te gustan y te hacen bien el valor de tu crecimiento y el valor de crecimiento de tu comunidad en general porque siempre la agilidad debería estar como en la lógica del servicio lo otro es impacto temprano, entonces la generación de valor temprano. Entonces, ¿qué significa? Que el hábito, el hábito tiene que generar tempranamente valor a la persona. ¿Esto me genera algún valor? ¿Me ayuda en algo? ¿Me deja en un mejor lugar? Versus pensar que son solamente satánicos o no satánicos. Sí. Eh, después está... Y el puede beneficio
0: puede ser a largo plazo.
1: Y el beneficio puede ser a largo plazo, que de hecho dentro, del hábito, dentro, de, dentro de la mecánica del hábito cerebral... Es, cerebralmente está complejo hacer recompensas a largo plazo y en la, pero, esa razón
0: es no de va, va en contra todo seco cognitivo de la inmediatez
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo voy a tomar el, en la agilidad y la voy a colocar acá? Voy a decir, ok, eh, la agilidad habla de la incrementalidad. O sea, entrega temprana, impacto temprano, que es básicamente entregar valor tempranamente, entonces que el hábito... No importa si es chico, no importa si es grande, te puede entregar algún valor que tú no tienes y que no estás siendo desarrollado. Y que es un hábito que te beneficia a ti y beneficia a otros. Después tengo eh, el, el tema de la incrementalidad. Y la incrementalidad significa que yo puedo tener un hábito que al principio no me genera tanto rédito emocional, pero puede ir mejorando en el tiempo. O sea, por ejemplo, el hábito de aprender algo que me cueste, Entonces, pero es incremental. Y yo lo voy mejorando y primero voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Que es lo no, que no funciona a nivel de hábito? No funciona de un día para otro. Si sí es que no tengo una mecánica de recompensa súper fuerte.
0: Claro.
1: Hasta o ese como de un día para otro es como, no voy a dejar todas las harinas. Es como ya, eso no va a funcionar.
0: O sea, uno debería, no va a funcionar
1: fisiológicamente. Eso
0: sea, <risa> no debería deprimirse si es que en el fondo va de forma, genera... por ejemplo, de forma no incremental, hábito. Idealmente forma incremental
1: porque te permite no ir
0: por no qué. Y voy comiendo menos y luego solamente dos veces a la semana y luego una. Y la gente como que, como que siente que he escuchado mucho eso. A mí no me pasa tanto porque como que he ido aprendiendo que voy de a poco y la cuestión no resulta. Pero es muy típico, es como, ¿pero cómo no puedes partir al tiro? O si sea, hay que tener la fuerza de voluntad para hacerlo de un día para otro, porque si no, no se hace. Y yo tengo la sensación de que no, no es que no se haga. O sea, obviamente que tampoco tenéis que tirar el hito tanto, pero como que sí he, he cachado que me de las cuestiones, por ejemplo, cuando partí con la ducha fría, no sé, cosas pero estilo, fue como que ya, fue un día. Al día siguiente no, al día siguiente sí. Y de pronto, ni me doy cuenta cuando se hace todos los días o ciertas cosas claro. que estoy empezando a hacer todos los días, han sido igual como que fui de a poquito porque no fue odioso, y, pero, pero sí con la determinación de ir, ir entendiendo qué es. Claro.
1: Hasta ir procesando el, o sea, el, el hábito y entendiendo el concepto del hábito. Y, eh, y después de la agilidad, también tener el concepto de el no desperdicio. Entonces, si yo tengo un hábito que finalmente... Eh, en inglés se dice depleted, pero básicamente agota tu recurso sea tiempo, sea atención, sea energía, sea eh, capacidad emocional, sea resiliencia emocional o sea no, ¿por? entonces en agilidad, la lógica de la agilidad como primero respeto a las personas respeto a ti mismo, respeto a otros es este hábito un hábito que sostiene relaciones de forma saludable después eh, impacto impacto temprano que es como, ¿es este hábito un hábito que me genera un valor agregado a, para mí y para otras personas? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Después, incrementalidad, que es, ¿es este hábito puede ir cambiando de forma incremental de forma que me genere ese valor que estoy buscando? Y después, bajo, onda, bajar el desperdicio. ¿Puede este hábito recuperar ocupar menos recursos de forma que yo pueda tener esos recursos para otra cosa? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el hábito de jugar ocho horas y eso me aleja de toda mi familia y eso me aleja de, de obtener vitamina D, de caché, del sol, si lo ves, como, de, lo ves dentro de la agilidad, dice, es como, esto valora mi persona. No, en realidad no, no tanto. Es como, ¿cómo podría ser que valore más? Ah, voy a meterme en un grupo, caché, de juego para poder conocer más gente y poder socializar esto. Ya va, caro. Entonces, la agilidad, el, el hábito ágil tiene que ver con tener un acercamiento con respecto al ágil, primero sin satanizarlo, y lo segundo, pensándolo como algo que yo lo no puedo manejar, y lo puedo ir mejorando con el tiempo. ¿Y cómo lo no voy mejorando con el tiempo? Con la lógica del kaiser, que es mejora continua, que es una mejora cada día. Ahora, ¿cómo lo puedes mejorar? Teniendo energía, por tiempo O sea, como a mí me da risa cuando la gente dice, como, oh, voy pues, a cambiar este hábito es como pero estoy deprimido ansioso este estado no tengo tiempo y es claro. como o sea de dónde va a sacar la energía para poder cambiar el hábito
0: sí porque requiere energía un cambio
1: siempre requiere energía porque es básicamente prender una máquina que está apagada en el caso del hábito lo que sucede es que los botones están todos prendidos y estoy esperando que aparezca la señal está todo prendido está todo encendido entonces cuando te voy Versus en el otro que tengo que pensar en el camino alternativo. Entonces, eh, ahí es lo interesante, porque, por ejemplo, en el, en el concepto de agilidad, en el tema de manufactura, hay un tema como el, el cambio de setting, que es cuántos cambios tengo de setting que tengo que realizar para poder para, para generar un producto. Entonces, cuando tengo que hacer un cambio de setting muy profundo para poder cambiar un hábito, en realidad ese hábito no va a ser cambiado. Por ejemplo, si tengo una familia que la familia completa en realidad tiene temas que hacer con el azúcar y el tema ¿Sí? de las comidas, ¿verdad? La, la, y también eso tiene va a ser un tema.
0: Bueno, por eso siempre dice Entonces, que, como que la familia entera tiene que entrar a la dieta, siendo imposible.
1: Exacto. Entonces, ahí hay, 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 varias, hay varias formas de, de, poder, de poder abordarlo. Entonces, por ejemplo, eh, si es que uno lo pensara más con la agilidad, donde yo puedo hacer mejora continua, mejora incremental, eh, donde en realidad está el valor de las personas sobre todo y la verdad, yo voy a decir ya, okay, el hábito de dormir, de, dormir, de dormir más temprano. Entonces, ¿cuál sería la lógica? La lógica primero es la observación. Es la observación del, entre comillas del cliente. Sí. Entonces yo voy a observar qué sucede cuando estoy durmiendo temprano.
0: Claro.
1: ¿Cuándo logro dormir temprano? Eh, ¿Qué es lo que sucedió ese día? ¿Cómo estaba el setting de mi habitación? cómo estaba el setting de comida, cómo me sentía de cuerpo, eh, cómo sucedió sucedió algo o no antes del día, y cómo es el día que viene posteriormente. Entonces digo, ok, de, esto, de, esta, de este momento, que básicamente hay que pensar, los hábitos siempre están rodeados de rutina, esta rutina, ¿qué parte de esta rutina es poco ágil? Entonces, ¿qué parte de esta rutina, por ejemplo, en realidad, o sea, alguien está perdiendo en esta rutina? Que por ejemplo puede ser la rutina de dormir a los niños, o la rutina de lavar la loza, o cualquier okay. cosa. Eh, ¿Qué parte de esta rutina es poco ágil? Porque es lenta, es trabajosa, es incómoda. ¿Cómo podríamos mejorar eso? ¿Qué parte de esta rutina, en realidad, eh, es repetitiva? O sea, cosas que normalmente ocurren siempre, y digo, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? Eh, y qué parte de esta rutina es algo que activa una conducta en particular. Entonces, por ejemplo, la rutina de compra de comida en el supermercado probablemente determine tu rutina de comida de snacks. Claro. La rutina de preparar comida va a determinar también el cuántos snacks vas a comer en el día si es que hay comida no preparada. Y, la rutina, y así. Entonces, por ejemplo, la rutina de break, que la mayoría de la gente no lo tiene, porque quiere sentirse productiva todo el tiempo, genera esta cosa que es como, quiere estar productivo todo el tiempo, pero mi el, en el se apagó. Okay. Si mi se apaga, se aburre. Entonces, ¿qué es lo que hice? Estoy aburrido, tengo hambre. Y en realidad no tienes hambre, estás aburrido. <risa> y quieres conectar con otra persona. Perfecto. Entonces, una vez que te das cuenta, porque observaste eso, estoy sin satanizar sin, sin, sin la comida, sino en realidad es como... Claro. Idealmente como Dicen, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Observa el evento Observa cuando ocurre Cuando ocurre ¿Qué es lo que sentía? ¿Qué es lo que pensaba? Entonces digo, oye, no presta galleta De algo hay que, hay que morir Es como el justo sí Es como, no, pero sí El lunes comienzo la dieta O en realidad, si me como esto, pero mañana como menos Claro que son como las negociaciones típicas. Ya, perfecto. Observa todo eso, anotalo. Después revisa el proceso de cómo ocurre. Y te vas a dar cuenta que todos los procesos de los hábitos están habilitados por una rutina. Entonces yo puedo tener el activador de que cuando me aburro quiero una galleta, pero si no tengo una rutina de comprar una galleta, no hay galleta. ¿por sí. Entonces elimino el proceso por virtual. Por el... Por el Entonces no. Y después
0: Pero, después,
1: gallete, no, después digo ahí okay, voy, voy a revisar la recompensa entonces qué es lo que sucede habitualmente con, con los hábitos el hábito cuando surge el activador la recompensa actúa inmediatamente antes de que ocurra el proceso y esto es algo súper interesante del cerebro eso significa que es como cuando una persona está acostumbrada a que está aburrida dice voy a comprar una galleta así, en la recompensa de la galleta, ya está en el cerebro y ya corre. Tú ya te comiste esa galleta. Claro. Entonces, y en la parte de ti, es que cuando te comas esa galleta, en problema no va a ser tan rica.
0: Claro, porque pronto inicié el proceso, como sé que va Exacto. a ocurrir sí o sí, tu cerebro dice, ya, va ya está hecho.
1: Exacto. Entonces es divertido porque podrías pensar, voy a comprar una galleta. No voy a comer esa galleta. No ir a buscar la galleta y tener la recompensa emocional igual.
0: Claro. Que es como cuando de repente compras alguna cosa online. Como sobre todo si es digital. Por ejemplo. Oye, mira, compré este ebook book Y puta ya sí, lo compro. Ah, bacán, lo compré. Y de ahí lo lees dos meses. después.
1: Bueno, de hecho al TDAH le pasa mucho más seguido eso.
0: Sí. A mí con porque la complicidad me pasaba mucho. Era como que, tienen la complicidad complic
1: hacen el proceso completo de su cerebro. Exacto. De el activador de sentir que, de que están súper exc excitados respecto a, una, a algo, se imaginan haciendo ese algo, sí. cierran la recompensa de dopamina comprando el producto y se acabó, porque en realidad el proceso no está asociado con hacer esa cosa, sino en realidad con hacer, operar ese proceso de, de activación. Entonces, la única manera de poder cambiar, la, de, de, de empezar a pensar en los actos, es modalidad ágil, tal como si fueras un consultor. ¿Qué? Yo digo, ¿qué rutinas? O sea, primero, ¿cuáles son mis activadores? Mis activadores reales. ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Puedo cambiar el activador o puedo reconocerlo de forma más eficiente? Que es divertido, que es como, en el momento que yo me doy cuenta que estoy empezando a ser resistente y poco, y poco colaborativa, ¿soy capaz de poder reconocer los cambios en mi conducta y las palabras que utilizo de forma que yo pueda parar eso? Y de hecho es interesante, porque a la gente que está en tratamiento de, por ejemplo, tratamientos alimenticios, tratamientos emocionales y todo, a todos los mandan a leer los signos emocionales físicos. ¿Cuáles son los signos emocionales físicos? Cambio de, o sea, cambio de presión, sensación corporal, temperatura, ritmo cardíaco o sensación de hambre. Es ¿tengo hambre? Realmente no. Entonces, ¿cómo hay signos fisiológicos que efectivamente dicen tengo hambre, tengo sed y bla, bla? bla ya no me empiezo a discutir, eh, ya, ya no tengo la discusión ¿sí, de si tengo hambre inte intelectualmente, la tengo fisiológicamente. Entonces, lo que nos pasa mucho es que en general tratamos de obviar, eh, obviar, el, obviar, el, tema de, obviar el tema de lo fisiológico, porque, porque nos enseñan todo el tiempo a serlo. Cuando estamos en el colegio, nos obvian capte, el signo fisiológico de ir al baño porque te tienes que aguantar. Sí, claro. Cuando tenemos, cuando somos pequeños, no no obvian el signo fisiológico de tener hambre porque nos obligan a comer cuando no tenemos hambre. Entonces constantemente nadie nos enseña que en realidad nosotros deberíamos estar viendo signos fisiológicos constantemente para poder reconocer cuáles son y para poder actuar acorde. Entonces, por ejemplo, ante los signos fisiológicos del estrés, probablemente digamos tengamos hambre porque nunca nos entrenamos es que emocionalmente para poder reconocerlo, sí, entonces por eso es tan importante la observación. Una vez que yo observo y veo los activadores, lo que puedo hacer es que, quizá, o sea, dónde, dónde creo que hay un problema. Normalmente la gente dice, no, pero es que no puedo reaccionar así. No, perfectamente puedes reaccionar así. La razón de por qué tú reaccionas a una cosa en particular, fue, por ejemplo, enojarse con tu mamá, dónde y viene de una historia tan grande para atrás. Que en realidad no va a ser de un día para otro que uno se va a dejar de enojar. Pero lo que sí puedes hacer es reconocer al activador y ver qué secuencia es la que viene y determinar un, un, una alternativa de cambio. ¿Por qué? Porque esa es, una, esa es básicamente una experiencia cero para el AI. Pero si no reconoce al activador, el activador va a actuar y el proceso va a seguir automáticamente. Entonces, después tienes que llevar como un historial del hábito. Entonces digo, ya, voy a actuar otro proceso. Y ese proceso, el tema es que tiene que tener, un, tiene que tener una rutina o habilitador en el proceso. Hay que recordar que el hábito es una cosa que o se hace automáticamente con muy poca energía. Entonces, el activador, automático. Proceso, automático. Recompensa, automático. Red neuronal en lista. La otra cuestión es que inventar todo eso de cero. Sí, sí. Entonces, eso es una razón de por qué los hábitos no funcionan ca para cambiarlos fáciles. Entonces, pero por ejemplo, si tú tienes entrenado un comentario, que cuando suceda esto vas a hacer esto, y tienes listo el activa, la reacción del activador, el pensamiento que lo va a acompañar, el proceso, el proceso nuevo, la rutina está lista para ese proceso, y, eh, y tienes, y ahí para la parte importante, y tienes la recompensa lista. Entonces, como, si por ejemplo estás en un cierto sonido, tienes poca energía. Y acabas de poner una rutina donde tienes que andar todo, todos los días a las 5 de la mañana. Y la verdad es que te levantas a las 5 de la mañana y no tienes un plan listo para las 5 de la mañana. Y no tienes una recompensa y un proceso y una rutina que sí. haga que a las 5 de la mañana no se adaptarse a aceptarse con el frío. onda sin nada que comer, sin nada que hacer, en la mitad de la noche, a oscuras, adivina qué va a ocurrir. Bueno, de hecho son es
0: que que las de la mañana. Porque la semana pasada había estado como más desordenado con algunas cuestiones como la, 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 la comprar alguna comida y todo, entonces claro me despertaba a las 5 y era como no tenía no, estaba cerrado todo como para ir a comprar desayuno, así que ya tenía que empezar a trabajar sin desayuno, lo cual era ya muy desordenable. Está haciendo más frío obviamente y claro como no tenía planificado una segunda actividad era como que tengo cosas que hacer tenía que ir a ponerme a mirar qué tarea. y Me ha resultado difícil la semana pasada versus la semana anterior que en realidad estaba un poquito más planificado. Eh, entonces, como que la.
1: Esa es la rutina, por ejemplo. Claro. Las rutinas habilitadas que permiten hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, que si estás en un cóctel donde hay papas fritas y también hay palitos de zanahoria cortados, excepto Andrés, que no come verduras. No, pero igual que estás comiendo verduras. Por ejemplo, pero probablemente vas a notar que los adultos sí van a empezar a comer zanahoria. Y de hecho me ha he pasado en fiestas, donde en realidad hay un montón de comida grasosa, pero cuando hay pelitos de zanahoria, la gente se acerca al de zanahoria. ¿Qué te indica eso? Que el hábito no es necesariamente estar comiendo siempre una comida, una comida grasosa, sino que el hábito en realidad es comer lo que hay al frente. ¿Qué? Y cuando al frente, tenemos la, la razón fisiológica del proceso que tenemos guardado. Si nos sentimos con menor energía, lo que vamos a estar buscando es un proceso con una recompensa de mayor energía, que es... Comer algo grasoso, que hace sentir que me estoy, eh, me estoy haciendo la nai y me voy a sentir mucho mejor, y lo voy a comer aunque me caiga mal después. Sí. Entonces, esa es como la lógica de, del hábito, o sea, es como... Y creo que, de las conversaciones que nosotros he tenido, que es como... Estábamos hablando el otro día con alguien, de, respecto a eh, modificar un hábito en particular, que era muy peligroso para su eh, salud sí. Y la verdad es que el hábito era como... Llega la hora de la 11 llega la señora ¿sí? con un pancito recién hecho de la panadería, entonces todos se sientan a comer el pancito fresco de la panadería. El no comer el pancito implica estar fuera de la mecánica familiar, sentirse, sentir el sacrificio, no tener ninguna recompensa, vale. y también estar desconectado con ese momento. Pero en realidad, si uno lo evalúa, o sea, y... No estaba en realidad no era tanto sentarse porque en realidad se fumaban un punto y estaba, o sea, no era un rato muy largo. Entonces pues, lo que hizo fue cambiar la rutina y tomarse el, hacerse el café antes de la hora de la once.
0: Antes.
1: Y como a la hora de la once no se iba a tomar otro café, no tenía sentido el pancito.
0: Pero el pancito
1: que Pero, no tenía sentido. Puede que no. Y por eso es tan importante hacer la reflexión exactamente en en dónde está situado el hábito. Es como, ¿cuál es la rutina militante del hábito? ¿Cuál es el activador del hábito? Ese hábito cuando se activa, ¿qué proceso genera? Ese proceso, ¿de qué rutina viene? de ¿Quién lo habilita? ¿Quién lo crea? Pero... Y... Claro,
0: pero... pero, pero el, el... El hábito ocurre como, o sea, sobre todo cuando es así inconsciente, como, por ejemplo, el tema, que es especialmente interesante el tema de comer porque te hace a Nike, Es como, ah. claro, porque lo asocio a, a que hago algo rico, que es como que en realidad he estado todo el rato haciendo algo que, que tal vez es que, que... no sea rico, porque me gusta trabajar, pero pero, pero, que, pero que, que es cansador, que es agotador y todo, que de alguna forma, sobre todo si te has sentido mal porque me he estado con dolor de cabeza, qué sé yo, como que ese momento comer la pizza es como, es como, es como un poco, hay una cosa psicológica de, 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 de dejo de cumplir, como quien dice, que este es como que finalmente el, tra, el trabajo es como cumplir y comer algo poco sano es como, un poco meter al, al infierno las normas, ¿cachai? Tal, vez, tal vez hay una cosa por ahí, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te sales de eso? Porque de fondo, ya, como la pizza, y a no ser que tenga un, alto, un mayor alto grado de, de hipertensión o qué sé yo, del que ya tengo, o whatever, tampoco lo veo como algo tan terrible. Es como que mi cerebro dice, ya, pero tampoco es tanto, ¿cachai? Entonces, ¿cómo que me voy a morir? ¿Por me como esta pizza?
1: Lo vamos compensando, Entonces, por ejemplo, eh, a ver, hay gente que se pone, ¿cuándo te pone recompensa muy largo plazo? Eso en agilidad es igual que hacer un, hacer un proyecto de cascada. Claro. O sea, básicamente vamos a ver el proyecto en dos años casi no vamos a tener resultados y ahora nos sentimos mal y ahora queremos arreglar. ¿Sí? Claro. Entonces, bajo el concepto de agilidad, hacer cambiar un hábito a través de una recompensa cascada, no
0: funciona. Claro.
1: Ahora, en la lógica de el parafraseo de la del cambio del hábito, es re importante. Entonces, en modalidad agilidad, en realidad lo primero que uno tendría que hacer es cambiar las rutinas, no cambiar el hábito. Eso sería lo más razonable.
0: ¿Por ejemplo, qué rutina Entonces, cambiaría cambia. si, si, si quiero evitar el tema de la pizza?
1: Por ejemplo, el, el tener tareas que sientes que son un castigo.
0: Pero si hay que hacerlas.
1: Revisar exactamente cómo te podrías deshacer de esas tareas, cómo podrías automatizar esas tareas o en realidad, finalmente entender la naturaleza de sus tareas. Sí. O derivar esas tareas a una persona llamada Hannah, por ejemplo.
0: Sí.
1: Y si no las puedo derivar, las digo, ¿ok? ¿Cómo la puedo optimizar? Hay un, hay un ejercicio en Kaizen, que es el de la mejora continua, hay una dopamina en mejorar algo y ser dueño de ese algo. Y de hecho. Eh, los, los mayores transformadores de, de hábitos del mundo, que son alcohólicos anónimos, los alcohólicos anónimos por algo tienen una ficha que va por mes, por año, que te va haciendo el avance. Porque hay una cosa, si tú llevas el control de avance, esa es una recompensa por sí misma. Entonces, bueno. por ejemplo, mi hermana lleva 45, no, lleva como 60 y algo días sin fumar. Y sí. todos los días lo cuenta y cambia su estatus de... de de Instagram.
0: Claro. Pues bueno, eso es como claro. usar gamificación, Y ¿no?
1: la gamificación funciona absolutamente. Ahora, no vas a poder cambiar un hábito diario con una recompensa semanal. Claro. Captar hábitos instantáneos, recompensas instantáneas. Pero la recompensa tiene, puede estar seteada si te vas a captar con algo que esté a más largo plazo. Por ejemplo, llevo 45 días sin fumar. Pero después, si vuelvo, si no hay un, si no un cambio de rutina. Y creo que el cambio de rutina es lo no más importante dentro del ciudad, O sea, dentro, de, dentro del hábito. Es como: no hay hábito de comida si es que no tengo un hábito de compra, si es que no hay una rutina de compra. Si yo compro solamente el castaño, estoy determinando de que si hay ciertos tipos de productos que voy a consumir.
0: Claro. Claro, no. Entonces, o sea, también si yo, que si que yo cambiara puede... mi rutina de tareas, en el fondo, y diseñar las tareas de una forma en que, no sé, hacia la hora de comida, que es como que tiendo a querer comer la pizza. Eh, tenga las tareas más entretenidas y a lo mejor en la mañana lo que las más aburridas eh, entonces el final, el final del día estaría como más ah, bueno, ¿qué tanto que es como poco muy okay.
1: y de hecho a, cerca de la comida también podrías colocar otro hábito por ejemplo que el, de, el de ver la serie
0: claro así que es que el mayor premio de la vida es ver la serie comiendo pizza ¿no? bueno
1: eso es un hábito que uno dice sabes que en realidad el, hay un hábito, por ejemplo, interesante: el hábito de cocinar lo que tú comes. Entonces, la gente tiene el hábito de sentirlo como si fuera un sacrificio, porque evidentemente no hay optimización, no hay un concepto de maestría, no hay un concepto de logro. Y como no tengo ninguna ser recompensa, siento que podría ocupar mi tiempo en mejor cosa.
0: Ah, no, a mí me gusta hacer mis panqueques, cuando ya quiero darme el placer máximo, me gusta hacer mis propios panqueques con la receta que me diste hace no sé cuántos siglos que lo tengo pineada en el telegram, ¿tá? que me la sé de memoria, pero igual sí la lo, miro por si acaso. ¿tá? Y en quedan en queda increíbles. Si son... Me molesta hacerlos chiquititos porque me muero mucho en hacer tantos, así que no los hago. Más grandes, sí, tiene más sentido. Sí, pero,
1: pregunta. por ejemplo, este en, en, la, en la parte compuesta, que es como todos todo es Normalmente. Por ejemplo, yo tengo un, hábito, tengo un hábito que es muy desagradable. Que lo he estado arreglando en el tiempo. Que tiene que ver con siempre estar pegado con mi celular. Como manejo un grupo... y yeah. Si te das cuenta ahora, como te lo voy a relatar no, se va no, a notar. No, no, lo
0: que pasa es que...
1: Exactamente. <ríe> lo que pasa es que... Entonces digo, lo que pasa es que efectivamente mi cerebro dice yo tengo un grupo de salud mental en Facebook y algunas veces cuando postean, eh, cuando, cuando postean anónimamente hay que darle autorización y esa gente queda esperando de que su publicación quede ahí. Entonces me siento obligada a estar constantemente chequeando y si alguien escribió algo, siempre me gusta ser la primera persona que le responda para que esa persona se sienta y pueda proseguir su camino a buscar allí y Entonces estoy constantemente viendo eso. También me pasa que me siento responsable de que de eh, que en otras comunidades estén bien, entonces estoy constantemente revisando Slack, ¿cachai? Gotcha y todo eh, aunque Slack me obvia y las notificaciones no funcionan, ¿cachai? Gotcha, pero cada cierto tiempo me meto y en general estoy viendo como algún tipo de contenido y hablando con GPT para poder mejorar y todo entonces, mi sensación es que cuando yo lo estoy haciendo algo útil, estoy perdiendo mi tiempo claro y creo que le va a pasar esto a mucha a mucha gente entonces teniste hábito muy deshonable muy deshonable porque por ejemplo, mi, mi pareja me explica digo esto es muy desagradable, de tener el celular prendido todo el tiempo cuando estábamos comiendo claro. entonces él me explica muy razonablemente y es como eh, son y son diez minutos de comida no va a pasar nada en diez minutos y claro y después entonces hice lo que acabo de decir que tenía que hacer que es observar el hábito entonces, mi hábito en realidad es que yo, mi batería social es chica. Entonces, me pasaba que a la hora de comer, como que no quería interactuar con nadie, quería ver Instagram. Y hacer scroll. Pero me di cuenta que en realidad, nuevamente, bajo la agilidad, el valor de las personas es súper importante. Entonces, me parece que se toma el tiempo de dejar su celular, conectarse conmigo, para poder comer. Entonces, en mi respuesta, mi hábito no puede ser seguir viendo el celular. Mientras está, mientras estamos comiendo. Nuevamente, el valor. El valor del hábito y el valor de las personas. Entonces, el impacto de, 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 de mi hábito. Es decir, yo perfectamente podría decir, ya, pero si no estamos hablando sí, de nada, y no estamos haciendo nada importante, que puedo ver mi celular y listo. Eso sería, podría ser una justificación. Y es la misma justificación que dice la gente de servicio de atención al cliente, de este cliente se puede ir a la chingada. Sí, eh, pero no, entonces, hay un efecto y hay, hay consecuencias. Entonces, ¿cuál es el acercamiento? Entonces mi activador era como ya, es el momento de comer, en general vengo con el celular. Y dije, ¿por qué vengo con el celular? Porque vengo con el celular de la cocina. Ah, perfecto. ¿Y por qué vengo con el celular de la cocina? Porque mientras cocino, estoy la onda de aprovechar mi tiempo mientras cocino. Ah, perfecto. Pero cuando se acaba la comida, cuando cuando, cuando hay que comer, hay que dejar el celular. Entonces, la rutina que cambié fue, yo dejé de servir la comida, ahora la sirve mi pareja. Entonces, cuando antes de comer? ¿Cinco minutos antes? Yo tengo cinco minutos para poder estar con mi celular y revisar lo último. Entonces, hiervan los platos, nos sentamos, y yo lo que hago es inmediatamente, tomo el celular frente a él, y hice esto. Hago esto, tomo mi celular, y lo alejo de mí, y lo pongo fuera de mi alcance. Y mi recompensa, mi recompensa es la cara de satisfacción de. Él, porque
0: podemos jugar Claro. Yeah. Bueno, es interesante el concepto también de, 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 de trabajar en equipo, cuando, la, cuando se puede. Que de alguna forma se genera. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba lo mismo. Yo estaba con el suelo y todo. Y bueno, lo mío fue un poco, fue, fue un poco más en. en eh, como alguien lo podría encontrar manipulativo, pero no, no está así. Es como que en un momento a mí, parejo a lo que yo estaba. Le, lo hacía peor que yo, o sea, realmente estaba todo el rato viendo el celular. Entonces era, como yo le digo que me molesta si yo también me voy celular cada cierto rato? Entonces lo que hice fue que durante una semana entera no usé el celular mientras comíamos. Entonces, pero era un sacrificio, pero yo lo hice. De manera que quedara establecido que no lo había hecho una semana. Para la semana ah. siguiente decirle que en realidad me obligaba mucho que usar el celular. Entonces me pues dijo, pero yo también lo ve. Le dije, pero la última semana, ¿me has visto usarlo? No, en realidad no. ¿Te das cuenta? Pero bueno, pues, tú no puedes hacer lo que estás y entonces lo dejó usar, entonces ambos dejaron usar el celular mientras comían. pero fue como un... pero funcionó. Como yeah.
1: Se desarrolló hasta como básicamente evidencia que se puede, y, claro. y ahora ya quedó como hábito, ah, entonces en realidad yo, o sea, voy entendiendo y me doy cuenta que en realidad comer con el celular tampoco me hacía bien a mí, porque no podía comer tranquilo,
0: sí, pues, y no. fue
1: un entonces como y al final yo sí cocino comida real entonces como que es como no es la misma comida que me hago a mí misma entonces eh, pero eso es como parte como como parte de, de la secuencia de lo que uno trabaja como agilidad entonces el valor de las personas el respeto por el trabajo de las personas entonces,
0: entonces por ejemplo en aquí es una pregunta compleja si lo pensamos en forma ágil y decimos los hábitos tienen que ser agilidad que, entonces, digamos que yo descubro, entonces, me hago los exámenes, veo que no tengo colesterol, un montón de cosas, y en realidad descubrí que comer pizza tres veces a la semana no es un problema y que esos días que tengo tareas más pesadas, el hecho de ver series comiendo pizza, que yo lo consideraba malo por una cuestión de, 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 de lógica de las tareas malvadas o las tareas no malvadas, sí. en realidad lo que hace es que después duermo bien y el día siguiente trabajo súper bien. Tendría que quitar ese hábito Tal vez no.
1: Por eso las hábitos ágiles son más inteligentes que sí. los hábitos.
0: No más. Claro, y que es parte un poco de la agilidad que también es como que la gente dice, oye, pero la agilidad se hace todo más rápido. No, no, es que se haga todo más rápido, se hace todo más ágil. Se hace y es un proyecto se puede poner igual tres meses. Lo que pasa es que, como con tres mucho meses, menos dolor, va a quedar mucho menos miserable que todo el asunto porque se hicieron iteraciones y todo. De hecho, qué porque esto es
1: buena idea que he visto, porque, por ejemplo, imagínate una mujer, una una dueña de casa que sacrificas todos los días para cocinar a su familia y todo. Okay. Y en realidad es como, llega un momento donde el hábito es como cocinar, y la... pero ese hábito de cocinar todos los días con su familia para hacer una comida increíble le está devastando la mente. O sea, su cerebro es puré en estos momentos. Okay. ¿Qué, si, ¿Qué te diría eso? Que si bien el hábito genera valor, no le está generando valor ahí. Claro. ¿Y qué se refiere? Que potencialmente pues, agregar un hábito, que sería tener cosas congeladas para cocinar rápido, o, por lo menos dos veces al mes o dos veces a la semana, no cocinar sería súper, súper bueno.
0: Claro. Que, que ahí está poniendo Entonces, manifiesto eh. algo que, que, que refuerza nuestra idea, ¿no es cierto? Para todos los que nos escuchan, el desprecio que sentimos a veces por la educación tradicional y todo eso. De toda la lógica que ha habido, sobre todo los boomers, ¿cachai? Esta lógica de, por ejemplo, que te, te, tenías que aprender hábitos, como, por ejemplo, escribir caligrafía. Eh, y una serie de hábitos imbéciles que, en el fondo, eran, está bien, supuestamente fortalecían el quieto, General, hay, ¿De cómo funciona el de recalentamiento? Pero, pero al, al ser no sé, yo soy feliz y fiel, la gente leyendo documentos de derechos para lo mismo que el computador. Pero, pero, pero el punto es que es como, como que también los hábitos estúpidos o insensatos, no sé si tengan, si sean razonables. Yo por ejemplo el tema de eh, ya por ejemplo el tema de ducharme con agua fría no lo hago de puro espartano. ¿cachai? Es porque no. sé que existe un fenómeno con en la temperatura cuando eh, te congelas, por ejemplo, y sobre todo, entonces, si estás durante más de un minuto con el agua cayéndote en la cara y en el pecho, todos los centros nerviosos que están ahí, o sea, no, no, no es una estupidez, no es simplemente decir que voy a ser espartano y me voy a echar con agua fría porque me gusta el sufrimiento, no, hay, hay al, al menos lo vinculo a algo. Hay eh, claro, entonces, que puede ser puede ser igual espartano, pero al menos con una lógica, entonces, versus esta lógica como de, 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 del hábito por el hábito, hasta ¿no? o es como que eh, yo he escuchado mucho y en el fondo se transforma en un valor el tener hábi buenos hábitos, y entonces tienes un hábito, y, y en sí mismo lo que resuelve el buen hábito es sentirte bien porque tienes hábitos, más que...
1: Hablemos, hablemos de esos hábitos, me gusta, ya. Es mucho más fácil habilitar hábitos cuando eres niño, porque el niño está obligado a responder a sus padres. Claro. Entonces, por ejemplo, hábitos que tienen que ser absolutamente automáticos, por ejemplo, el lavado de dientes, la higiene corporal, Okay. Eh, no sé, los mínimos modales, en general se enseñan cuando pequeños y son más fáciles y más permeables de pequeños porque después vas a tener resistencia y vas a tener como desviaciones de eso. Okay. Entonces, a la gente que si no le enseñaron a dar gracias, la posibilidad de que aprenda a dar gracias después de forma automática como normas sociales, son no igual a nada. Okay. Okay. Porque ya hay millones de cosas que tiene que hacer. Esa es la razón de por qué le enseñamos los hábitos a los niños, porque son hábitos estructurales sociales que son conectores sociales.
0: Claro. Okay.
1: Ahora, cuando nosotros tenemos hábitos que nosotros ya aprendimos, por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, el hábito de no hablar en la mesa con los adultos, que es como típico de nuestra generación. Sí, claro. ¿Qué hace? Que en realidad el hábito es que no hablemos con la gente adulta. Sí, claro. Entonces van, van a permanecer en el tiempo también. Y van evolucionando. Los hábitos también se van incrementando, incrementando y, va, y van haciendo super variaciones. Entonces, por ejemplo, eh, el hábito de no dejar nada en el plato, que es un hábito que nosotros aprendemos cuando niños. Claro. Y que después se, tra pues se puede transformar en el trastornos alimenticios también. Sí.
0: Porque bueno, ya es como adulto, ah, no me acordás. Ahora, que no. ahora me ahora Podríamos Podíamos la verlo? Gente, Claro, y como yo me siento muy joven, tengo esta percepción de mí mismo como de 20 años, entonces todas como que me cuesta tener relación con la gente de mi edad porque los veo como mayores. No hablo, como, no hablo con mayores.
1: Es mayores no hablo con mayores. Sí, es una, y es súper instantáneo. Entonces, es como, es como el, el, el hábito de, no sé... O sea, y de hecho, la, el, el desarrollar hábitos siempre tiene que ver con la rutina. Siempre. Si la rutina es inhabilitante, el hábito no va a ocurrir. O sea, la rutina... Los hábitos viven dentro de la rutina, entonces, es como, eso es como de los primeros que uno puede cambiar. Después, cuando... Nos pasa que el ámbito digamos que ya yes, sé es que en realidad no puedo cambiar la rutina y habilitar todo en habilitar, o sea, aquellas condiciones que en realidad son condiciones de la casa y no lo puedo cambiar. Entonces, por ejemplo, en esta casa siempre hay pan, porque sí. mi papá es pan, de pan, ya, yeah, perfecto. Entonces digo, ok, eh, digo, ¿qué otro proceso puede estar asociado con él? Entonces, por ejemplo, es divertido, pero eh, en mi casa es como, siempre hay pan, porque me encanta el pan, pero descubrí que también me gusta mucho mi pan, entonces lo que hago es hacer mi pan, pero con menos frecuencia. <risa> sí, pero en mi, caso, en mi caso no es que coma, no, coma, no coma pan porque me haga mal el pan per sí, pero el, el pan industrial sí me hace muy mal, así como a nivel de salud. Eh, entonces uno puede cambiar un, un hábito por otro hábito. Entonces, por ejemplo, comemos helado, pero hacemos el helado nosotros y lo convertimos en un hábito. Y tenemos otro tipo de recompensa. ¿Comemos pasta? Perfecto, sí. Pero lo hacemos nosotros. Ah, perfecto. Súper bien. Sí. Y empiezas a controlar la situación y empiezas a poder mejorar. Si fueras una empresa, básicamente estarías cambiando la condición de la fábrica. Sí. Entonces, como digo, oye, ¿sabes qué? Puedo evitar un hábito por evitar el, el habilitante, o sea, el activador. Por ejemplo, el habilitador es que en realidad cada 15 minutos me, voy, me aburro y me voy a dar como un snack Entonces la pregunta es, ¿cómo evitas aburrirte? O dos. ¿Cómo, cómo, cómo evalúas y te das cuenta que estás aburrido en vez de que tengas hambre? ¿Y cuándo, tienes, eso, cuándo, tienes, cuándo estás aburrido? ¿Qué haces? ¿Cuál es algo que realmente deberías tener? ¿Y cuál es algo que realmente te gustaría tener? Y, eh, y si hay algo, si, por ejemplo, no sé, estoy aburrido y digo, uh, voy a ver ese curso de acuarela que tengo, que tengo y que no he visto. Súper o en realidad eh, y esta es la parte como la, la parte secreta y la más compleja del hábito es como qué es lo que hace la gente habitualmente cuando viene a transformar un hábito primero no observa las condiciones sataniza el hábito es como quiero dormir más temprano y es como no se da cuenta que en realidad no puede dormir más temprano porque a veces entonces después se va directamente al proceso no da la razón de por qué cuándo se hace y se desata el hábito como... entonces digo que okay, ya entonces tengo que el, el hábito y pues va directamente el proceso y el proceso es lo que tú haces una vez que es activa. entonces como no voy a comer más harina entonces ahora qué sucede cuando yo me estreso cuando yo menos antes comí harina ahora ya no voy a comer harina sino voy a comerme un café doble con crema doble y quedó exactamente igual porque cambié el proceso pero no cambió la mecánica, cambió solamente el objeto. Y la recompensa sigue siendo algo igual. igual algo que no se supone que tenga que comer, que lo puedo comer, y, por ende me siento, siento que me estoy dando licencias sobre, sobre mí mismo y me siento indulgente, y eso es lo que me genera eh, la recompensa emocional de ser indulgente conmigo mismo. Entonces la pregunta es: ¿qué podría ser indulgente, pero que no me pueda generar diabetes 2 O sea, resumen
0: a ir cerrando, más allá de que tengamos que eliminar o agregar ciertos hábitos, ¿no es cierto?, que podríamos decir malos o buenos, que a veces son, son, son subjetivas esas, esas percepciones, tiene que ver con que tengamos una vida relativamente optimizada. Entonces va a haber hábitos que no van a permitir que nuestra vida esté optimizada. Por lo tanto, más que decir si son buenos o malos, es decir, oye, pero al final del día es súper poco óptimo, porque, no sé, me hace gastar más plata, porque esto, porque el otro y todo. Y, eh, y en vez de decir qué malo que soy, porque lo hago, es como... Pucha, en realidad tengo que ver cómo, cómo mejor porque va a haber otras cosas que van a funcionar mejor y por lo tanto que es un poco parecido al tema del diseño de las tareas, que era como bueno, aquí. en vez de que la tarea sea una tarea, es como bueno, ¿qué voy a lograr con esa tarea? cuál es. ¿Qué
1: quiero, voy a hacer?
0: Aquí. Entonces mientras nosotros tengamos realmente claro qué es lo que queremos, entonces también vuelve a ser importante un poco en la lógica como el desarrollo un poco mental, también es como Siempre es muy importante saber qué es lo que quiero para mi vida, qué es hacia dónde quiero ir y todo, porque eso va a marcar, ¿no es cierto?, el diseño de las tareas, va a marcar el orden de las tareas, la priorización de las tareas, los hábitos y todo en torno a eso, porque finalmente va a ser armónico. Entonces, al hacerme sentido, va a haber ciertas cosas que a lo mejor que antes me parecerían sacrificio cuando no tenía sentido. Ahora va a ser razonable hacerla porque, qué sé yo, hay una ganancia, ya sea corto o a largo plazo. Y tampoco temerle a, la, a las ganancias a, a, a corto plazo si es que estas están de alguna forma vinculada, dosificada o algo por el estilo a, a nuestro modo de ser.
1: Claro. Ahí mi, o sea, yo te diría que yo que soy modificadora de hábitos constantemente, siempre estoy modificando algún hábito. Y, y modifico el, los hábitos de la gente alrededor mío, evidentemente, porque es como parte de mi claro. información. Eh, entonces digo, ¿sabéis que la rutina, cuando esté partiendo, la rutina es igual de importante que el hábito? Es el antes el, durante, el antes, el durante y el después es igual de importante que el hábito en sí mismo. O sea, determinar dentro de qué rutina está.
0: Sí, total.
1: Okay. El, o sea, es como la rutina de la noche es la rutina del sueño. La rutina de la mañana, el de la productividad en la mañana. El de la, el de la rutina de la comida es el de la hora del almuerzo Como
0: comer su bebida cuando hay lluvia, hace frío.
1: Exacto. Exactamente, la rutina de la lluvia. Entonces, cuando yo pienso en la rutina... Y veo las militantes de la rutina, me no voy a dar cuenta que si yo no ando, si yo no me sé mi número de tarjeta de crédito, no puedo tener compras compulsivas por internet. Claro. O sea, no lo puedo tener porque no le hago un caso, porque está en otro lugar, porque yo tengo guardados arriba, y no se comete lo mismo. Los 10 minutos que voy a pasar buscando una la tarjeta son los 10 minutos que en realidad no voy a hacer esa compra inclusiva. Sí, sí. eh, después, eh, entender los activadores emocionales te permite, te permite saber... ¿Qué relación tener con tu hábito? Entonces, como me siento triste versus siento algo que no sé qué es y cómo. Entonces, cuando me siento triste, lo razonable es cómo puedo dejar de estar triste y por qué estoy triste e irme a resolver eso. Si no, lo vamos a ver, si no, no, y me refiero a resolver, a tratar de entender, no a tratar de resolver, sino... Si no entiendo que en realidad en ese momento estoy sintiendo algo, que se el proceso no está otra cosa, nunca. Que es muy difícil modificar el hábito. Y les va a pasar que para poder modificar el hábito, una vez que entiendan el activador, necesitan un plan. No funciona así como voy a dejar de hacer esto y no tener un plan. Porque el cerebro se queda como en hornos. Así como queda como en la ruedita. Entonces digo, yo iba a hacer esto y ya no puedo. Claro. Es como, mira comer una porque y ya no puedo. ¿tú? Entonces digo ya, entonces ¿qué es lo que viene? Y ahí es súper importante si sí, tener un plan asociado en la mano. ¿Vale? Y con eso van a estar súper bien. O sea, Michelle. No sí.
0: Ya, pues, entonces, pues, como, como saben, siempre pueden ir a www.mindware.cl, donde pueden conocer eh, las distintas cosas que estamos haciendo para justamente ayudar a reprogramar la mente para sentirnos mejor. Así que un gusto como siempre y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.